0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: On est énervé comme des guêpes, qu'on serait venu déranger d'une manière brutale. Bruno Jeudi, donc, et Christophe Barbier. Vous l'avez vu, le Premier ministre, il était sur BFM TV. Il est venu pour dire hier soir exactement le contraire de ce qu'il avait dit sur Twitch, dans la salle de bain, ou je ne sais pas vous, dans la salle à manger
2: de sa De sa Etienne. Vous l'avez trouvé comment il est allé au plus loin de ce qu'il pouvait dire et faire hier soir dans son rôle de Premier ministre. Tout à l'heure j'entendais Guillaume Tabac en venant. Euh, il pouvait, bon, lui, évidemment, on a bien compris qu'il veut le confinement parce que les chiffres sont très graves. On est euh, on est dans la merde, entre guillemets, euh, Bruno. Entre vous, hein. un, euh, Bruno. Euh, parce que évidemment, les chiffres aujourd'hui euh, ne plaident.. Euh, J'allais dire à quoi quoi pour autre chose qu'un confinement. À quoi ça à quoi sert À quoi ça sert ah à la la télévision
1: quand on a dit des Andry 24 heures plus tard, pour ne rien dire 24 heures après, et Dieu sait que ce n'est pas une insulte contre BFM en laissant le président de la République prendre une décision et aller finir à l'issue d'un conseil hommes. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette manière d'aller bavarder pour ne rien dire
2: Bon, déjà, je pense que Twitch était peut-être pas nécessaire. Ça, c'est le premier point. Euh, surtout d'être pris à revers sur le AstraZene... L AstraZeneca. Manifestement, sur AstraZeneca, il y a eu un une bonne panique là au sommet mmh. du, du pouvoir avec la décision unilatérale
1: euh, ils n'ont pas, pas voulu désavouer Merkel ah bah absolument, la avec la décision
2: unilatérale d'Angela ouais. Merkel une décision qui, qui à mon avis est un vrai faux pas euh, mmh. euh, j'allais dire un faux pas européen, parce qu'il y a 16 pays hein, quand même, qui l'ont euh, prise on ne pouvait pas faire autrement mais on se retrouve aujourd'hui avec un sacré coup dur pour mmh. la campagne de vaccination et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'hier soir, euh, entre autres, euh, Jean Castex a annoncé qu'il se ferait vacciner euh, à l'AstraZeneca, parce qu'il va falloir fabriquer. fabriquer de la confiance, et là, c'est pas gagné. Hein. Je voudrais qu'on écoute, grâce à notre bien-aimé et ami réalisateur, Axel Kahn,
1: le président de la Ligue contre le cancer. Euh, C'était propos qu'il a confié à Sud-Ouest, et Christophe Barbier va immédiatement intervenir. Pour Kahn, c'est la panade. Non, le 15 avril, nous ne serons pas dans une situation mmh. où on pourra reprendre une vie normale. Normalement, si on n'a pas trop de pépins de vaccination, l'effet des vaccins devrait être vraiment sensible à partir de fin mai-juin. La compliance ouais. envers ce vaccin, elle va s'effondrer. Mmh. Et donc, de toute façon, faire reposer la campagne mmh. de vaccination sur le vaccin AstraZeneca, c'est euh, râper. C'est quand même grave, hein c'est président de la Ligue contre le cancer, il dit
0: c'est rapé. Quoi. Ah bah le, la campagne de vaccination depuis la fin décembre est une suite de ratage. Démarrer trop mou, accéléré trop mal, mal négocié avant commercialement par l'Europe, ce n'est qu'une suite de ratage dont la conclusion sera peut-être, peut-être, une défaite de Macron à la présidentielle. En mmh. tout cas, une partie de son sort électoral se joue sur cette campagne de vaccination. Mmh. Néanmoins, regardons le verre à moitié plein si Cannes euh, a raison. Ça veut dire que, dit-il, fin mai, début juin c'est bon, la vaccination fait ses effets, vide les hôpitaux et on peut reprendre une vie normale. Ça veut dire qu'on pourra partir en vacances, qu'on pourra tenir les festivals culturels de cet été, qu'on pourra relancer l'activité touristique à plein et même internationale s'il y a des passeports sanitaires qu'il faut évidemment mettre en place. Donc ça nous laisse évidemment un printemps pourri alors qu'on espérait euh, début avril pouvoir respirer, mais ça nous laisse la perspective d'un été normal. Et peut-être... Oui, avec, ensuite...
1: avec aucune garantie sur l'automne. Non, mais,
0: mais chaque année c'est pareil avec la grippe. Donc nous savons que désormais, chaque année, il y aura probablement oui. un variant X y qui viendra nous obliger à nous faire revacciner comme on le fait pour la grippe. D'ici mmh. là, faut tenir. Après, la question, c'est est-ce que tenir, c'est forcément se confiner. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, je pense qu'on peut éviter encore le confinement en ile de france le Vous ne croyez total. pas que le président de la République, ah bah,
1: je, je, constate que, je constate, je constate que Jean Castex ça
0: commence dans 10 minutes. Je constate que Jean Castex a annoncé le principe du confinement mmh. et qu'il nous reste maintenant à connaître les modalités du confinement. Ben, je propose des modalités. Confinons. Les personnes à risque. Mmh. Les hôpitaux sont pleins de personnes ah. à risque. Personnes âgées non vaccinées, personnes en surpoids, personnes malades. On nous dit, ah ben non, elles sont au confinement, c'est là. La preuve que non, Christophe. les hôpitaux débordent. C'est bien la preuve qu'elles ne sont pas au Depuis le début
1: de l'affaire, tout le monde dit, il faut isoler, il faut isoler. On n'a jamais isolé personne. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. pas. On arrive et pas. pas. Et bah, Regardez bah, la une de Libération. Bah, matin, le, maître le maître du, du temps perdu. perdu. Qu bah, oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui, ça
2: fait deux fois qu'il... D'ailleurs, ça fait deux fois qu'il le dit. Et c'est un aveu d'impuissance. C'est vraiment un journal gouvernemental. Absolument, il l'avait dit avant de confiner euh, en novembre euh, il avait eu cette phrase on était 6-7 journalistes, il l'avait dit devant euh, et il y avait Guillaume Tabard aussi moi-même, donc il l'avait dit là Et là, <rire> et là il a mais mais mais
1: complètement abattu non, mais, mais là le fait de le redire
2: maintenant c'est qu'on voit bien qu'il a essayé par tous les moyens d'éviter ce confinement, je crois Christophe que il, donc, les, les chiffres aujourd'hui sont trop graves en Ile-de-France on est quasiment à 500 de taux d'incidence en Seine-Saint-Denis, autant, autant, dans, autant dans le Val-de-Marne je ne nie pas la gravité de la situation il morts supplémentaires et des gens qui vont directement en rien maintenant. C'est ça la difficulté. Je ne nie pas la gravité et de la situation. C'est pas de leur faute. Et hein, mais de plus comme en ça. plus jeunes.
0: Je, je ne nie pas la gravité et de la situation. Plus je je, plus je plus plus. constate qu'on n'a pas utilisé tous les moyens, notamment le, le testé tracé isolé, pour éviter d'en arriver là. On n'a pas construit d'hôpital de campagne ah, On, on sous-utilise les cliniques privées, Il et développer le nombre de privés. On autorise les familles à s'opposer aux transferts. De toute façon, elles ne peuvent pas rendre visite à leurs malades. Pourquoi l'autorité publique n'impose pas des transferts vers l'Ouest pour libérer des places en Ile-de-France oui, confinement. Oui. On fait porter à la collectivité par un arrêt de l'économie, l'incapacité des gens en risque à de risque à France, On et est les les dépendant
2: gens... d'une grande puissance comme la France, c'est 1200 lits en Ile-de-France, point barre. C'est vrai que depuis le 29 janvier, on aurait peut-être pu. Et, puis, et le Premier ministre a dit que c'était pas possible d'ouvrir un hôpital. Depuis l'année dernière, de on aurait de pu aussi
0: créer des lits et former des personnels. Former ou importer des personnels. Il y a des gens spécialistes de la réanimation dans des pays peu touchés par l'épidémie. Et on pouvait en un an former de très bons médecins et infirmières d'autres ouais. spécialités à la réanimation. Je ne crois pas qu'il faille cinq ans pour maîtriser un, un simple appareil. Jean-Louis Bourlange, on pas le président
1: le de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale qui nous suit avec passion, m'envoie ce petit texto ce matin. Je ne trahis pas évidemment le secret les textos, mais il dit euh, au fond la raison, euh, il reprend un peu ce que disait Elisnard tout à l'heure, la raison actuellement est totalement martyrisée par l'émotion.
0: Bien sûr, on l'a vu dans l'affaire du vaccin, c'est une panique euh, psychologique et politique qui amène à suspendre un vaccin alors qu'il n'y a aucune raison scientifique. Le politique n'a pas le courage de se dresser contre l'opinion et de dire désolé, je vois que vous avez peur, je vois que vous exigez des choses et ben non. Mmh. L'intérêt supérieur du pays m'amène à prendre la Mais décision contraire vacciner,
1: à chez... vos tweets. Mais il aurait dû se faire vacciner dans la salle de bain de, de Samuel Etienne et comme ça le problème aurait été réglé. Était euh, réglé et... puis voilà. <rire> Mais voilà donc <rire> le
0: politique à chaque fois. c'est un métier. Hein. Et donc c'est un vrai problème. On a plus d'autorité, on a plus de courage politique. Mmh. On est quelque part dans un esprit muniquois. Mmh. C'est-à-dire, on se dit, bon, on va céder un peu, parce qu'au moins on aura la paix. On, on cède. Et Dans on cas, a pas le cas, le
2: principe paix. de précaution, on pensait que ça nous appartenait mmh. à nous seuls français. Il euh, y a 16 pays qui ont. Qui oui, mais regardez ce aussi. que
0: Boris Johnson en a dit du principe de précaution à la française. Les Belges et les Anglais. Les Belges et les Anglais. Le pays du bon sens pensées. et le mmh. pays d'une certaine déraison courageuse, l'Angleterre, ont montré qu'il y avait d'autres voies possibles. Néanmoins, on a quand même, depuis le 29 janvier, gagné 7 hum. semaines. Hum. Macron hum. est aussi le maître du temps gagné. On a eu 7 semaines d'activité pour ce voilà, pays. Parce que l'essentiel, en ce ils moment, c'est de pas ruiner pas le pays.
1: Euh, question. Alors, on parlera de Big Malion une autre fois, parce qu'on ne sait pas si le procès va avoir lieu aujourd'hui. Euh, ouais, ça ouais. paraît peu probable ça dans la mesure probable, où, hein. où le Covid est aussi présent parmi les avocats d'un certain nombre de gens. Un soupçon de culture, c'est important. Nous sommes sur Radio Classique. Florian Zeller, vous le connaissez, je l'ai reçu pour la première fois pour la fascination pour le pire. C'était un jeune romancier, romantique... Euh... Euh, il a rencontré Philippe Tesson que vous connaissez que nous aimons sur l'antenne de Radio Classique et que nous saluons ce matin il nous manque énormément qu'il a convaincu de faire du théâtre et là il se retrouve avec six Oscars à Hollywood pour
0: le père. Six,
1: six nomination pour le père avec Anthony Hopkins qui est-il comme auteur de théâtre vous qui êtes oh le est, passionné absolu de théâtre
0: d'abord c'est un très jeune talent c'est un Mozart du théâtre hein, puisque très jeune il a eu de gros succès c'est un formidable constructeur de pièces c'est-à-dire qu'on a des flashbacks des déconstructions il a révolutionné la narration théâtrale et 15 ans après, on a eu Michalik qui a fait une autre révolution. Mmh. Et puis, bah, il a révolutionné. Tout...
1: Calmez-vous, expliquez vos gens parce que ah bah, il a révolutionné. Vous, vous êtes là, de... votre sujet,
0: vous êtes mmh, là. Bien vous... Bien bah, quand vous quand touchez, regardez, vous votre quand vous regardez ou... une pièce comme La Vérité, qui est une ouais. comédie, ouais. ça commence comme un vaudeville, Marie, la femme, l'amant, euh, qui ment à qui, et puis au bout de trois quarts d'heure on ne sait plus qui ment à qui. On se rend compte que ceux qui disaient la vérité mentaient, que ceux qui mentaient disaient... Et là, d'un seul coup, on bascule dans une sorte de troisième dimension du vaudeville. Et ça, c'est Florian Zeller qui l'a apporté, en, en remettant à jour et en révolutionnant ce que Georges Feydeau avait, avait construit. Ça, c'est la patte Zeller. C'est la patte Zeller, et puis Zeller, c'est aussi une écriture très sensible, parce que c'est un garçon qui a été aussi euh, un peu bousculé par la vie, un peu écorché vif, et il donne des pièces comme La mère, le père, le fils, cette trilogie de la, de la sensibilité. Le fils, l'histoire de la dérive suicidaire d'un adolescent dont on ne sait pas à la fin dans la dernière scène si finalement on l'a sauvé du suicide ou s'il s'est suicidé et si le, les parents rêvent ce que serait leur vie si leur fils était encore vivant et donc il va toucher l'émotion des gens le père, le film dont vous parlez on est dans la tête d'un vieux monsieur qui perd la boule donc la comédienne qui joue sa fille change. Et donc, il ne reconnaît pas sa fille. Mais il ne reconnaît pas, pas sa fille parce par qu'il a... C'est une reconnaissance quand même, ah hein, pour ah bah, les Parce que là, euh, là c'est une consécration. consécration. Espérons que ces nominations seront suivies de, de récompenses. Et puis, la manière dont il a su, avec Christopher Hampton, son adaptateur, aller chercher très Anthony bon, Hopkins. Très adaptateur. Ils ont été chercher Anthony Hopkins, qui voyait bien que ce rôle, c'était aussi le rôle de sa propre fin de vie, de son hum. propre crépuscule. Ça, c'est formidable.
1: Euh, 77 ans aujourd'hui, elle s'appelle Patty Boyd. Elle a été pendant des années la femme de George Harrison et donc le meilleur ami de George Harrison était Eric Clapton, le célèbre guitariste. Et puis ils se regardaient, puis ils s'aimaient, mais ils ne partaient pas ensemble. Et puis un jour, donc, euh, les deux meilleurs amis ont été obligés de constater que Patty Boyd allait partir avec Eric Clapton. Ça a donné une chanson célèbre dans le monde entier il clôturera cette matinale. Et Dieu sait qu'il en a consacré des chansons à Patty Boyd, Eric Clapton, Leila.
0: What will you do
1: when you get lonely? No one
0: waiting by your side You've been run, hiding much too long You know
1: it's just your foolish plan, baby yeah. Merveilleux Clapton, évidemment, sur l'antenne de Radio Classique. Et si Mon on projet... rouvrait les
0: salles de spectacle hein, voilà. ouais, On
1: l'entend, là, le public. Il va y avoir fait. un
2: concert, il y a un concert test. Mon euh, projet immédiat,
1: c'est de partir avec la femme de Barbier pendant que Bruno Jeudi se casse avec Lucille Vréau <rire> qui, elle-même, épouse le réalisateur. Voilà. Que... Elle est
0: chanteuse d'opéra, ma femme, je <rire> lui proposerai.